0: 最美好的一时光，这里是 VG 聊天室之一周新闻评论室。大家好，我是雷电。大家好，我是大力啊。这周呢，我给大家带来了一条重要的新闻。Gearbox 数到三了，我操！他们在自己的 Twitter 上面公布了一张贴图啊，这张图是这个无主之地风格的啊，卡通渲染的画面。它上面有一个巨大的高速公路的一角，上面有一个高速公路的路牌，上面写着波士顿。3月28日，右上角写着 Exit 3， 就是3号出口，代表着什么呢？这就是明示在3月28号波尔论的 PAX 活动上面就要公布无主之地三。我操！我怎么可以射爆？啊，我是三爆童子。啊，对，你说的对。然后，<笑>然后后面的 Gearbox 又在他们推特上放出了一张图，这个图上面是一个模糊的这个图，看不清。后来一看。发现这就是《无主之地二》的角色，然后呢，就说《无主之地二》可能要出重制版了。但是鉴于《无主之地二》出现在过非常多的平台上，好像连你们 PSV 上面都有，都有，所以觉得可能是 NS 版的这个啊高清版。好，那么那个大力，那个我先请告退，好，再见啊。然后我们请来了1 k 1 k 和三星两位朋友。和大家一起，我们这一天,、哎
1: 、这,一天这一周的新闻有什么新闻可以
2: 交给我们了？啊，啊啊对，呃、嗯，以上是隔空为
1: 您带来的连线。大帝刚刚通过一个神秘的录音装置为我们播送这条新闻啊，是不是觉得很
0: 开心、啊因？因为他在这个云南吸了很多不该吸的气体，所以他说话声音有一点变啊<笑>、嗯。但是他这个三宝童子的气氛还是被我炒热了起来。但是他回来之后还是不是三宝童子、嗯，那不知道，我就不确定了，不知道,不不知道,不知道啊。然后那个这周呢，新闻其实这个很重要。嗯，很重要。第一条就很重要
1: 。这个刚刚大力跟我们说，这《无主之地三》终于要公布了。<笑>你们两个有什么看法吗？<笑>我我觉得这个游戏不一定是《无主之地三》，它为什么这个出口要写的“翻”呢？是代表让一些看不懂 “mar” 是翻越的玩家告诉这个是翻越，而并不是这个是无主之地翻。嗯，所以对于那个啊、呃、叫什么 Gearbox 他们这种经常六六玩家的情况来说，这一次有没有《无主之地翻，我们还要等到到时候才能知道。但是如果他都这样做了，他还不公布三的话，他以后就没有任何的信誉了。对，嗯、他
0: 已经好几年前说我们有惊喜刺激在 PAX 上面给你了。我们跳
1: 过了《为战而生二》，直接公布《为战而生三
0: 》啊？
1: <笑>那应
0: 该不知道？但是 Exit 三就是退出三，以后再也没有三啊、嗯
2: ？哦，<笑>那哦，<笑>那你更
1: 狠了。<笑>他就
2: 公布我们再也不做三、啊，没有三。嗯，我只想说一个比二多一个字的词语啊，叫半条命。啊<笑>，都一样。然后就 g a r Wolf 在推特上连续发
1: 了三天的推特。第一个是这个啊，暗示无主之地翻。第二个是一个不知道什么鬼的图片。然后他写了一个是，这是为 p a x 准备了另一款游戏。然后今天这个无主之地二这个暗示就是为 p a x 准备了另,另另另另一款游戏。就他们现在一共为 p a x 应该准备了三款游戏
0: 对啊，对，就是无主之地二无主之地翻
1: 、啊，无主之地年度版，这不是之前泄露的吗？然后无主之地二，啊地二啊、那你会不会出？
2: 呃 ，Switch 版的《无主之地一加二》呢？我觉得应该是会有，没有《无主之地一加二》那个 HD
1: 版只有只有一个前传和二
2: ，出一个新作叫《无主之地一加二》，一加二就等于三。啊
1: 、<笑>我们我们不要再这么希望
0: 他出好吧？要不大力就回不来了，嗯、他就是生气的，不愿意回来了。嗯、然后这个今天这周呢，最重要的一件事情，我认为嗯是这个 Epic Store 被曝光了、嗯，这个暗中收集这个用户的 Steam 数据，官方也做出了。正面的回应啊！首先，这个是 Reddit 的一个叫做 Lashman 的用户发现的。之后呢 ，Reddit 的网友这个 Reddit 特别团结<笑> ，Reddit 的网友叫做 MadJockey 啊，经过反复的这个复现和研究测试，最终呢得出了一下的结论：就是当你这个 Epic Game Store 和 Steam 同时使用，也就是在你机器上装了这两个这个客户端的时候，你打开了这个 Epic 的软件，它就会搜索。你 Steam 这个软件安装包的位置，也就是它安装的路径，然后扫描用户的存档信息、游戏时间、好友列表和头像等一系列隐私信息，并将这些数据，很可惜了啊，打包和备份，这个肯定也是在没有经过允许和通知用户的前提下，当然用户不会允许你打包他的这个信息的，这个事情已经被确认了。然后 Epic Games 也是官方做出了回应是。我们确实使用了一项追踪技术，哎、就没没否认、嗯，我们确实使用了。好像是这个，然后呢，他说以支持他们的一项创创创作者扶植计划，追踪用户使用页面的相关数据，客户端本身也会扫描用户的硬件信息啊，这个其实都有，对吧 ？Steam 也有，但是你要授权同意的啊，如 CPU 和 GPU 型号等等，并定期上传硬件数据报告，这些都是写在用户协议中的。而扫描活动进程。则是为了防止客户端自动更新那些正在运行的游戏。他们表示，这些信息不会被发送回 Epic。他们也承认，客户端确实读取了用户的 Steam 好友列表，并保存为加密文件，但只有在用户选择通过官方 API 授权导入 Steam 好友列表时，这些文件才会发回至 Epic 服务器。不过 ，Epic 这次回应这个用户中啊，没有呃提到。对于读取用户数据存档以及游戏时长等其他文件和信息相关的这个解释
1: ，我觉得这个问题挺严重的。他们当时说这个东西是我们写在了用户同意条款里，但是讲到底谁看那个
2: ，真的没有多少人会看这个东西。很简单的一个问题，我们就想一下，当你安装完一个软件，不管你安装什么软件，安装过程中他都会问你一句：你是否同意我们的用户协议？那么大家肯定至少按照我们普通人的想法呢，那肯定也不多想。我下载这个软件，我就是为了用你的。那么你这个用户条款，我肯定也不仔细看，嗯、一拖拖到底，点个勾。嗯、但是他这个用户条款里
0: 绝对没有我的这个什么 Steam 的游戏存档，你也可以扫描 Steam 的游戏时长，你也可以扫描。然后咳咳今天这个晚间六点五十分，我们新闻刚刚更新了。Epic 创始人，也就是 Epic 的老大，这个 Tim Sweeney 亲自在 Reddit 上面出面回应了这件事情。他表示，确实应该在用户授权导入 Steam 好友之后再扫描并保存信息。目前这一情况是他早前时候催促团队尽快为堡垒之夜加入社交功能时匆忙留下的是他的失误。该问题会尽快修
2: 复。那这个其实他这个回应也还是没有解决这一次事件当中提出的一个问题，你只能道歉了。你这是做错了。对、嗯、他不，他回应他做错，但是他只回应了一部分是网友对他的指责，因为你他说我导入的是社交数据，那么就应该是导入的是我的好友吧？那么我玩了什么？我的存档是什么对对对？我玩了多久、嗯？你为什么要抓这些信息呢？还、嗯、是没有解释。是，他就解释不了吗？就是。对 ，fuck up 了。所以说这件事情，他我个人来说，从他目前官方给出的回应，我肯定不相信他就是为了这一个社交功能给你搞这些东西的，要不然你抓那么多信息干什么？而且还是哦、呃，甚至都没有跳出来一个窗口说我们为了为了，如果我们要这样做，需要你的什么什么信息，你是否同意？甚至都没有这样一个窗口、嗯，没有人会同意的。对。那你这你都这么做了，后又回来给给来给大家来一个那么就是说牵强的解答的话，我觉得肯定是没有人会同意的。嗯，
0: 主要是现在啊 ，Epic Game Store 啊，由于他这个弄这个独占啊什么的，搞得这个大家心情本来都有点不好了。本来都是一个这个终端，对吧？都是一个 PC， 你还就是搞得本来我这边用的好好的，又给我下架地铁。这个就是大家很不爽了，已经。这个，呃，现在又出了这样一个就是追打形态，就是很多人就已经特别不爽了，就继续对这件事情进行追击啊。当然呢，最近这个你像比如说 ，Epic Game s 的 CEO 之前接受采访的时候还说，我们和 Steam 就是相互竞争的手段是什么呢 ？Epic Game Store 将用独占内容、更好的价格和更公平的收益分享来打响品牌，而不是非得加入更多的新功能。
1: <笑>他们刚刚加入了搜索功能啊<笑>，然后但是
2: 你这样想，他我说他说我不是非得加入更多新功能，那这个功能肯定是基于新功能是基于我们目前已有的大家一直在用的，已经说是必不可少的功能的情况下，而不是说你推出一个 e p i c Game Store 这个软件没有预载，没有搜索，没有云存档，什么都没有，三无产品。那么我这些基础的功能都没有，对，一点基础功能都没有。当你在 Steam 上面下架了地铁，结果地铁的玩家早几天就预载好了，到、呃、零点一到准时开玩、嗯。Epic Game Store s 没有预载功能，零点一到大家先开始下游戏吧。第二天起来大家再重新再开再开始玩。嗯，所以他现在其实
0: 是弊端走的更快。所以你看他什么独占内容更好，的价格更公平的收益分享，其实是向弊端直接和商那个厂商和发行商去谈。谈完了就可以了。所以给用户的这些支持确实还不到位，希望他们其实应该先再完善一下自己的各种服务。但是呢，因为其实他现在用户数量不多，他有的时候可能要一起并行啊，有一方面没走的太好，嗯，结果还出了这样的事情，就更严
2: 重了。呃，从这个平台公布到现在，它一直走的主要的宣传特点是，我们这个东西会给开发者更多分成，我们只拿 12%。哦，剩下的 88% 全给开发者，这一直是对开发者说的。对于玩家来说，他的体验是什么？我这个平台，你这个平台我用的不舒服。那么最重要的是什么？你这个平台上面的游戏是卖给玩家的。你就算说是开发者再愿意上你这个平台，你给他的 share 更多，万一用户买的少了怎么办？嗯，他可能最终还是要到一个用户更愿意买他游戏的平台上面去的。如果说
0: 对 C 端的话，独占游戏其实是一个，你先要有更好的服务，你的独占才能让用户更开心，而不是说你逼着用户，我这有独占，你必须来我这儿玩，然后我这服务一团糟，然后你还就是你必须得留在这儿，这就相当于一个有一点点拧巴的一个和用户的沟通，不是不是很顺畅啊？反正呃，有了这个事情之后，玩家就是反正继续追打，就说我们疯狂卸载。反正我也已经玩完地铁了
1: ，我也想把它。啊，你一开始还买了那个，我买的，你了只能用 Epic 啊买啊！我我以为你要玩叉湾吧？啊，我
0: 没有啊，我地铁我玩的60帧的这个 Epic 版。嗯、然后对，所以这个是就就这么多。我觉得不希望他们能够因为竞争而给损伤玩家的这个利益，这个太严重了。这在美国这告上法庭，这有这有打包，这有危险的，这有危险的
1: 啊、嗯！然后一两个快报，第一个这个迷雾侦探。
0: 这个游戏对
1: 这个游戏我在啊 WePlay 上玩过、嗯，然后挺有意思的。将于4月30
0: 日发售。这个游戏是国内的一个开发商，叫做 Palm Pioneer， 就是什么手掌先锋。我具体的中文我不太清楚啊，它是赛博朋克风格的一个冒险解谜游戏。呃，反正是4月30号登录 Steam 平台。这个是去年在 Indie Play 的这个颁奖。里面是、啊、还那个提名了很多的奖项， oh, 包括画面啊等等。我因为是那个 Indie Play 的评委嘛，我提前也是游玩了这个游戏。呃，不知道现在到了一个什么阶段，可能应该是有对外的 Demo 可以玩了。它是有一点那个《银翼杀手》的那种感觉，包括它的很多侦查的手段，就是你可以呃调查一，比如说一个尸体躺在。比如说一个垃圾堆里面，你就要去看哪有哪些那个异样，然后把它们关联起来组合好。还有一些超自然的现象，比如说什么猫啊
1: ，还可以操控猫
0: 啊，可以和猫说话呀、啊。然后整个的那个八倍像素的画面的感觉也非常好，这是我就是最近比较期待的一个国产的独立游戏，希望
1: 大家能够这个关注一下啊。那个下面一个呃，下面一个《鬼泣五》这个游戏呢。也已经要公布一个新的模式，这个模式大家都知道，血攻模式。哦、嗯，然后它确定在愚人节当天发售，呃，不是发售，免费推出。嗯，然后血攻模式大家都知道是一个以，就是它是一个时间为限制，然后你一逢一逢的打、嗯，然后每一方的敌人会越来越强，然后不断的挑战下去会有一些。新的好处啊，新的内容什么的，嗯，血攻模式这个东西呢，对于一些高手来说是特别有意思的东西，因为它里面出现的敌人配置啊，对于高手的一些考验，然后他的那些招式的那个搭配，都是有一些非常有意思的一些配合，嗯、呃，但是就是就怎么说呢，这个模式一般在原来的游戏中都是直接有的，所以这次是一个免费推出的，我觉得也没有什么问题。嗯，然后之前还有人说在泄露的那个不是泄露，就是他们从游戏的那个挖掘的那个代码里发现的有。第四个可方控角色，我不、哎、我不说他是谁啊，这个<笑>很著名的一<笑>不能说，对不能说的，啊、那个爷不能说的男人，啊啊、对、啊，不是爷，他说的是男人了，对，不能说这个角色也会就是以某种方式推出，但是这么一看，现在也没说跟血宫一起出，可能之后以其他的形式搞出来也是有可能的，嗯，反正这个游戏。<笑>三月8号卖了，然后这是四月1号再更新一波，应该会延长一段它的那个游戏生命周期。吧。对，因为这个游戏就是打的爽，对。然后其实它那个关卡一关接一关的，你又要不停的换角色，其实有的时候就是玩的没有那么爽、嗯、啊。你玩血弓，主这就这一套爽爆了。对。然后另一个事情呢，也是关于《鬼泣五》的，但是这个事情呢，啊、呃、比较尴尬、嗯，是关于游戏中两位性感的女角色，然后他们有两段场景是露了他们的屁股啊。但是呢，在 PS 的欧美版里啊，先生说,说所有的版本里，其中一位角色的屁股都被打满了啊，就是上来就是有了打了个圣光，就是你一出来那块圣光就是很所有所有的版本里都有那段圣光，但是另一个角色的那屁股那段呢，在 P S 的欧美版，包括港版，因为港版是港代美版，包括港版都被打上了圣光，但是其他的包括 P S 日版，包括 Xbox 版，包括 P C 版都没有打过圣光、啊，这个是在后面更新的时候，对更新的时候更上去了啊，这个事情呢就让人。不断想起最近索尼经常给一些日本的游戏，比如说你之前不就是那前高木千一郎说我们这个《闪的神乐》新作做不出来，因为审索尼游戏现在的审核比较严格了，所以我们可能需要针对这个审核的东西进行修改。嗯、所以这个事情呢，让人又就这次报的比较大嘛，因为很多的欧美玩家是比较发现，的因为他们。不玩，你看不玩日式游戏，他们不知道。比如说有些游戏的那个胸啊或者腿啊被打的省光之类的。这一次是《鬼泣》这样大规模的游戏，一看我们跟其他的版本或者其他的地区的用户都有一些区别，所以他们就比较觉得比较疑问，为什么会出现这种情况？为什么要打我？们？但是现在没有
2: 任何人出来解释这个事情。啊、对，因为索尼这应该这件事情不是卡普空自己做的，肯定是索尼对他们要求有一些要求。要求因为从去年开始，一些就是文字冒险游戏或者说美少女游戏的开发商就不断的抱怨，说你要求他们给他们审核要求很奇怪，又是让他们用英语，又是让他们把觉得已经可以给放出来的一些图像，又要重新加圣光打码之类的。与此同时，他们的啊这个游戏的 Switch 版又是不需要做这种修改，让他们觉得非常的头疼。嗯。明明大家都是日本公司，为什么任天堂不要求我们改？你索尼这样干？我觉得每个公司都有自己的选
0: 择嘛。其实我记得有一句话我特别喜欢，具体的原文我不记得，但是那个意思就是育碧的老大说的：“我们会特别的尊重每个地区的规则、规范、法规、民俗、人们的这个习惯和宗教。”所以我觉得可能是索尼在某一些方面，他们觉得他们需要自我。更
1: 收一点啊，可能是啊，具体说不清啊不。现在有两个例子，一个是比较明显，嗯、一个是巧克力与香草兰啊，就叫这个名字、嗯。它这个游戏在 Switch 版和 PS 版之间是有差距的、哦、是有差别，是一些比较啊，比如说某些部位的抖动的方面、嗯。然后在马上要发售的那《俯卧撑》，我记得也是有说过，嗯、就是。呃、啊，沙滩就是沙滩排球那个星座也是有一些改动的、哦。对
2: ，现在一些美少女游戏甚至在推出 Switch 版的时候，会说明我们这一个没有圣光、哦，以它来作为一种宣传
0: 手段、哦。其实
2: ，其实我个人啊，可能这么说，别人总
0: 觉得我怎么怎么样，这个老了，或者是那个什么不，不是很很很很很二啊，或者什么。但是我其实觉得打不打对于我来说无,无太大的所谓，嗯、主要是。你后面一改，就让人觉得怅然若失。如果你上来全都打着了，大家也就觉得，哎，打就打了吧。对吧关键是有个对比性对，对，有个对比性。你
2: 本来就打这个光的话，那大家觉得啊，你可能你就是不想让我看到呗，我们很、嗯、很自然的就接受了
0: 。如果有一个选项开关，我觉得所有平台都加上更好一点，因为就是比如说我在家，<笑>我坐大电视那客厅上面玩。然后勾来一大屁股，你给我打一圣光也挺好的，我觉得。所以他们说有
1: 人猜测是因为索尼现在 PlayStation 那边掌门现在是换成欧美人了嘛、嗯？原来是日本人，然后在日本就是一直有个说法是欧美比较忌惮色情，嗯，然后日本比较忌惮暴力啊，所以现在换成了这个掌门人换成了欧美人之后呢，他这个对于色情方面的内容可能管控会更加严格一些。嗯、整就是很多人很多玩家也在猜这个呃，可
2: 能是因为这个原因。所以索尼对于一些擦边球的内容会管理的非常严格、嗯，对。但其实我觉得这个事情不是呃索尼这边的观念或者说跟掌门人有什么关系，就是很直接的一个原因， 2020年奥运要在日本开了。日本政府在这几年非常积极的想要规范他们的色情产品市场，呃，所以在之前的两年里边，拍一些无修正色情片的公司是关了有关，他们的老板是抓了又抓，呃，色情片的题材是一再的被限制。日本是非常想要改变他们国家作为一个色情大国在国际上的这样的一种认知，所以索尼迎合日本政府做这样的一种改变，是一个非常就是说能够。让大家由此做此联想的一个举动，我觉得这就是我认为它最直接的一个原因。下面是和这个也
0: 有也差不多吧，有一点点关系、啊。而且我觉得就是全世就是全世界人民想法想到一块儿去了，<笑>然后也是这个东亚的啊，<笑>那个韩国通过了一个游戏管理法案，未成年人不能使用主机在线服务。我靠，这个有点有点厉害，而且韩国好像成年是十九岁标准，对
1: 他们是正常十九岁，需岁二十岁
0: 算成年。啊这个法案其实包括了 PlayStation Network、Xbox Live 以及还未在韩国上线的这个 Nintendo Switch Online 的服务。就是现在已经上线的 PSN 和 Xbox Live 的服务呢，玩用户在注册的时候需要先在线进行身份验证。如果年龄未满19岁，无法进行多人游戏、下载游戏、DLC 以及其他应用。所以，我靠，一下全都给卡了啊！即将在春季上线的 NS Online 中，玩家也是要。呃，进
1: 行手机身份验证，未满19岁无法建立账户。就就他们之前有很多玩家喜欢就是 PS 玩家玩奖杯的时候，因为韩国韩版游戏的奖杯是独立的，所以他们经常想去注册韩服的 PSN 账户就很难注册，因为他们需要国内的那个就是韩国国内的手机号，所以注册起来非常麻烦。然后这个事情呢，因为本身韩国是一个游戏网游产业非常发达的国家，他们之前对网游的管制其实更严格。他们是曾经在2011年的时候推出了一个被被玩家称为 “Game Shutdown” 的一个一个一个一个正一个条款，是在2011年他们把未成年人保护法他们加了一个新条款，一个一个是这个所有的网络游戏。所有的游戏应该直接是,、就是他们的游戏，大部分也是网络游戏。嘛，所有的网络游戏必须要通过身份证就注册，这个很正常。然后验证你的身份，你这个身份不行，你就不能，就是你必须要实名认证。嗯、第二个是他们在2011年11月最后这个法案通过生效的时候是，未成年人未满16岁不是未成年，他未满16岁不能在晚上12点到6点之间玩游戏玩网络游戏多少？就是晚上十二点到早上六点之间哦点点哦。哦我听着晚上六点到十二点了。哦哦哦哦、怪怪<笑>对，然后这个法案出来之后，其实反对的人也很多。嗯，因为这个属于相当一刀切的一种态。态度，对，这个一刀切好，而且关键这个事情，这个这个法案出来之后有三个后果：第一，没什么用。就像之前中国的防防沉迷，我拿我舅舅的玩，啊、<笑>我就想说，你拿你家长的身份证号注册，其实就可以玩的。他们没有一个像，可能现在还有个，就是中国，比如说腾讯他们弄了个人脸识别，可能还稍微好一点。那他们没做过那些东西吗？第二个是游戏公司必须要付出非常大的一个开支来建立信息库，然后来，就是说，他们有一个好像是说，一个公司花了三百亿韩元。大概多少钱也是几十万几百万了，来额外支出，这是额外支出，来做一些这些数据调数据的一些调研啊，或者是集中了。第三是这个有整个韩国当时的网络游戏的产业性和文化性的增长全部被打得特别惨，就是有一个数据是从前一年的百分之十几降到了第二年的百分之负零点五。哎呦。就是直接到这种程度的一种打击，嗯、然后就这个事情就还是到现在好像还是这样。这个也波及到后来，就是升级到了手机游戏也是这样的。嗯，反正这种政策其实对于韩国玩家来说也没什么用。对、嗯，但是这次主机这个对于网网游就是网络在线服务的限制，我觉得比较神秘，因为有一些游戏它是并不是未成年人不能玩的。对呀、啊，它的在线模式未成年人也是可以玩的。是，你
0: 应该应该针对游戏来
1: ，他们可能就是。他就是想你，可能还是可以用家长的一些。我觉得这个号召是全民读书、全民
0: 学习对啊！未成年之前努力学习，去服兵役，好吧？不要总逃兵。呃、他
1: 们兵，役，他们服兵役是成年以后、嗯对。他们服兵役好像是22岁，<笑>所以你成年刚玩两年游戏就要服
2: 兵,年兵役他。他其实这边他们这个没有运用一个游戏分级的制度，而是他们一刀切，的就是说未成年人，我就是不让你玩网游吧。一个很尴尬的事情在于，现在已经进入数字化发行时代了，你不让他们用这个。商在线商店下载，那意味着他们必须跑去买盘，
1: 就别玩了。对、就是，主要其实就是为了限制他们，<笑>因为因为韩国在网络游戏的沉迷方面其实也不亚于其他一些国家。对对对,对,对，而且韩国电竞大国啊、嗯。对啊，所以他们很多人其实也视这个东西为一种偶像行
2: 为，嗯、偶像产业。对，其实大家都知道，韩国出电竞选手，电竞选手的巅峰期又是从15岁开始的。你这么一搞，那么韩国的可能格斗游戏电竞业。说不定马上就要完蛋了。嗯
0: ，没事儿，反正现在是主机的，而且跟我们好像关系也不是很。所以我说
2: 格斗游戏电竞业嘛、
0: 啊。对，然后那个微软最近几周这个事情都很多。然后上周的一个传闻就是那个大神爆料说，士官长合集要登录 PC 了啊！不仅士官长合集登录 PC 了，还有光环志愿星也这个呃正式加入了士官长合集当中。这个志愿星之前是不在这个合集里面的。那么这一次也是支持了4 K 60帧，呃，然后加入这个合集呢。之前你拥有这个合集的人，如果呃你只是拥有这个，不管是数字版还是主机版，你只能游玩《志远星》的多人模式。但是它其他的像剧情战役以及枪林弹雨这些多人这个啊，枪林弹雨模式也是多人模式啊，那个将作为额外的购买内容，就是要付费。但是呢 ，X Game p a s Xbox Game p o p s 的。用户 s g p 的用户呢，因为直接拥有了《光环士官长合集》的这个游游玩权限，因为它是第一方嘛。然后这个《光环志愿星》一加入之后，也就直接进入了 XGP， 所以就是大家都可以玩。同时呢，其实士官长合集登录 Win 十和 Steam 商城这个事情，也就是登录 PC， 其实对于《光环》系列影响还
1: 挺大的。啊
2: ，我 PC 玩家，我很爽，嗯，我就很爽。而
1: 且其实很多的光环玩家对于这个政策非常欢迎的啊，他们光环海外那些社区都炸，就是好的那种炸的。对啊，就是说哇太棒了，我们终于可以在 PC 上，不管是什么平台、什么什么客户端上，我们都可以玩到光环世界观合集了。嗯，就有的玩家有的不玩的可能不太理解为什么这样，但是其实他们自己本身的初衷粉丝是非常欢迎这种行为。对，而
2: 且你要想那么多的 MOD 制作者，他们很期待这回事情啊。因因为
0: 之前 PC 上面只有光环一和光环二对三四和这个最新加入的追远星，之前都没有办法在 PC 上面游玩。嗯
2: 、呃，现在你上了 PC， 那么呃，官方这个 MOD 制作者肯定很开心。我们有更多的游戏，我们有更好的它的本来它毕竟是重置版，它有更好的画面基础，我们可以摆脱我们以前旧的游戏，我们可以来做一点新的、更好的 MOD 出来
0: 。嗯。然后他公
2: 布很多情报
0: 的这个是叫做 Inside Box， 就是哎进入 Xbox 这样一个他们官方的一个视频的节目会定期的播出。呃，这个其中也有很多挺有意思的事儿。我觉得第一个就是 Xbox 那个云游戏服务，呃，这一次在这个视频节目当中正式的给大家演示了一下。主持人拿了一个白色的手柄，加了一个这个黑色的架子，上面加了个手机，他就通过云游戏的方式来玩了《极限竞速：地平线4这款游戏。啊，当时他就和这个项目的负责人啊一起聊，说这个什么时候呢？然后说只要有这个呃很好的网络，你就可以玩。然后主持人问什么时候能玩呢？然后那个人就直接说了，本年度内就会开启公开测试。哎，所以网速如果好，你就真的可以玩 Xbox 游戏了。其实呃，这个微软在多终端、多屏，然后什么互相连串流啊这方面，其实一直是很积极的。同时，它在3月14日还上架了 Xbox One 的一个新的应用，叫做 Wireless Display， 就是无线显示这样的一个应用，大家也可以尝试下载。这个应用是让玩家呃将 Win10 电脑画面串流到 Xbox One 上，就是之前都是 Xbox One 串到 PC 电、啊、电脑串到手机，那这个应用你在 Xbox 下载了，你就可以把家里的一个 Win10 串到这个上面。但是现在它有一个局限，呃，刚上线还不支持鼠标键盘啊，它只支持手柄。呃，用远程操作嘛，然后你就控制，比如说控制它的这个鼠标啊等等。然后呢，如果你的这个 Windows 里面装了 Steam， 你就可以用这个 Wireless Display 玩这个 Steam 游戏。同时呢，如果你的电脑上面装了即将啊，登录 PC 的。《光环：志愿星》，你可以用无线操作你的电脑玩《光环：志愿星》，你可以在你的机器上面玩《光环：志愿星》，反正就是互相串，就给大家多一种选择。
2: 对，你们觉得怎么样？啊，对，很爽啊！嗯，<笑>啊、我没笑，我没笑，你别逗我笑。啊、这
0: 个很重要，好吧 ？Xbox， 我跟你们说 ，Xbox One 上面有一大功能， 8 5 9 5的人都没有用过。它从发售之初就有两个 HDMI 口，对，为什么那个会有第二个？哎，一个 HDMI 口就你可以把你的 PS 4接到 Xbox One 上，把任何一个设备接到 Xbox One 上，你在 x b o 后
1: 面插一块就可以了，是吗？然后另外
0: 一根你该插电视就插电视，另外一个就相当于你的 Xbox One 是一个采集卡，它你把画面接了之后，直接在 Xbox 这一个界面中。
1: 就那我还是把 P S 4开开是吧？对，那当然了，就是就
0: 把 P S 4的画面显示在在这上面吧。我<笑>懂啊，到现在连 Connect 的口在 Xbox 和 X 上都去掉了，他还留了两个 HDMI，
1: 这是什么精神？
0: 对，这就是客厅终端过来的精神
1: 啊。很神秘啊，不知道有哪位朋友应用我一直一开始我刚拿到我的 Xbox One 的时候，我经常插 f o u 啊对，靠近电源的那个。<笑>我靠近是 a u t 啊，呃、啊，应该是 a u t 啊、嗯。我后来插插插对。
2: 我第一次用 Xbox One 的时候，我就在想这个怎么我那试了那么多次，这个屏幕就不亮的。嗯，后来才发现它。我插的口不对
0: ，对对对，嗯，大家插那个离电源线近的那个口啊，那个。<笑><笑>对，最重要的事儿忘说了啊、嗯、，S box 向其他平台拓展的服务又进一步增强了，拓展技术的边界，拓展技术未来的可能性。微软公布了新版 Microsoft Game Stack 游戏开发站这样的一个呃，就是游戏开发模组套件的一个新功能，它支持了移动端。这个呃，包括什么呢？这个开发站包括游戏开发平台、工具和服务，它能够帮助各种规模的游戏开发商更加高效的完成目标。其中包括，比如说他们的那个什么 Azure 云计算服务、DirectX 图形接口、v i r o Studio 开发平台、v i r o Studio App， 其实就是你玩 PC 游戏，大家都知道，如果你里面缺什么 v i r o Studio 的什么版本，它还要求你去下载嘛。这就是游戏开发，包括 DX。对吧？你在 PC 上面，现在大家都用 DX， 用 OpenGL 的什么的都很少
2: 了。嗯
0: 嗯，这个其实它就是能够让开发者啊，在 iOS 和安卓这些平台上面，然后使用 Xbox Live 的各种服务，比如说什么成就点数、好友列表、俱乐部等等。他们的目标是。能够触
2: 及全球的二十亿玩家嘛？对啊、嗯，所以微软它还是一个做软件的公司。嗯、对对对，如果所以说比起自己给搞自己一套一整台，套的硬件系统，那他们其实最重要的还是应该要把自己的软件拓展到所有已知的平台上面。想开了，我觉得挺
1: 好，因为现在 Switch 版的那个《我的世界》就有一个内置的 Xbox 成就。嗯，相当相当于一个内置的 XBOX 成就，我觉得把这个拓展到其他的游戏上也是挺好的。对，就一套整合下来，我也不用去翻这个好友，翻那个列表好友列表，只要一个好友列表就可以了。其
0: 实不得不说 ，Xbox 的这个成就系统还是。还是挺好的对，对、啊、对，呃，然后我觉得 Xbox 有好多功能，其实大家都也不太清楚，不太知道。比如说举个例子，你 PS 4一般大家关机就是直接关机了，不会。大家待机 PS 4的人应该不是特别多，嗯、就是长时间待机，就是说只要不玩了，我就选待机的人应该不是特别多。啊就是我啊，我就是这样的啊。但是 Xbox 它是你要想完全关机，你需要要么你在系统设定里开成节能模式，要么你就要到系统里把它完全关掉。但是，一般的时候我摁住那个西瓜键就直接关机了，它其实是待机。呃，待机了之后，它会在后台更新很多东西，包括比如说我在云端或者我在公司买了一个 Xbox 游戏，然后我回到家，我的 Xbox 上这个游戏就已经下好了。包括我下次回到家，我嘣儿一摁开，马上就开始玩我原来玩到一半的游戏，也就不用再什么标题画面再读取存档啊等等的，这些其实都挺方便的。包括它其实，因为它会自动默认上传你 Xbox 中的很多截图啊、存那个影像啊、你录的影像啊。你像我平时带了机之后，他会把我所有的截图、影像传到 Xbox 的服务器上。我在手，我用手机随时可以打开看，全是那个纯高清的一些图片，都挺方便的。微软有
2: OneDrive， 他一他毕竟是做、嗯、还是他做网做软件做这种东西，他不应该在硬件上面死磕。他自己有 Azure， 为什么要去跟人在硬件上面拼成这样？而且有一个好处，
1: 那个 x o f 带机之后断电是没有问题的。啊、哦，其实我经常应该没什么，应该没什么。它不像 PS，
2: 它会需要重新啊、呃、修复一遍。他、嗯、们是不需要的。如果,如果你在 PS 待机的时候断断电，挺危险的。那你下一次开机估计会听到滴滴滴滴滴滴。
1: 而且有两个人曾经已经在 PS 的这个待机的事情上中招了，一个是大力，一个是清力子、哎。他们在待机断电之后，哦、PS 的待机断电之后，存档全部丢失了。啊、哦，就是因为硬盘坏了嘛。呃，一环没坏，因为就重新就格式化了嘛、啊，就直接给你格式化了。哦、明白，他们俩的存档就没有了，这个很可惜，很危险，呃嗯、大家千万不要被 P F 代机的时候不要，不而且更关
2: 键的是，本来索尼提供的云存云存档服务就不像微软那么那么智能，对，嗯、也不那么而且那么便捷，对
0: ，因为其实举个例子就是索尼的云存档是它可以自动上传，但是你要退出并且关闭游戏。然后它才能够上传，包括你要用一个新的机器打开之后，你需要呃先下载，然后你再玩儿，它自动的那个你不知道它什么时候。或给你下载下来好，你也不知道。有的时候，比如说我开了自动上传，我把它关了，我进入待机模式。我有的时候我都不太确定那个存档有没有真正上传到云端，因为它是否覆盖云端的，可能它怕覆盖错了呢。比如
1: 说，而且自动上传这个是要你的游戏账号要绑到你的机器上才能自动上传。哦，我发我那天就想，我那天就想看一下我的上传 PS 主机有没有上传我的那个存档，一看没有，然后为什么？嗯、我点了一下，他点你这个账号没有绑到，因为我是跟人合购的嘛，我把账号绑到他的机器上了，哦、OK。所以就没。没有自动上传，我要想备份分档、哦，我要不然自己手动上传，上传的那手动，往就往复就特别往复就是一个问题。嗯、然后要不然就备份到自己的 U 盘上。嗯 ，Xbox 我觉得他在一开始想清了很多事情，也没有想清很多事情。现在
0: 我们就不再去那么远的复盘了，但是就是说，呃，我没有想清的事情，当时都被嘲笑的够多的了。其实我觉得像待机这个事情，就是他想清楚了，他待机之后可以上传很多东西，比如说我在家不玩了，我就直接关机了，我来公司打开这个游戏，嗯、他就直接。我连那游戏都不用关，在家，它就直接提取我在家的那个存档了，然后再开。他说你要关闭这个游戏，那就是我把家里的关，它它就会，我这边就直接开始在读取它的呃最新的一个云端的存档就开始了。我也而且没有出现过问题。但是如果你没有网络，可能就是因为它原来的这么多便捷性，导致有的时候你游戏都打不开
2: 。甚至我觉得，万一以后。微软不做自己的主机了，他只要把 OneDrive 跟 Azure 全都成功的放进你另外两家的主机里边，他照样能赢。嗯，对，反正就是很有趣，呵呵可以啊。然后下
0: 面一个信息也是本周比较爆炸，<笑>并且我觉得是呃很重要，也是一个表大的事情，影,影响很大,
1: 响很大、啊。关键是影响很大，这个。嗯但就是前两天嘛，呃，那天早上的时候，我打开微博我看了一下，因为我经常关注这些日娱的账号嘛，日本娱乐的账号嘛，然后他们微博上就开始刷这个龙正哲，就是叫皮尔龙，他演过一些，嗯、比如说他演过《极恶飞道》啊，《极恶飞道》是他里面演过一个角色，比较黑道的那种角色。然后他也是一个三十年的一个老乐队，叫电器 GROOVE 的一个成员之一。嗯、他们这个乐队刚刚为三月二号开始全国的巡演，日本全国巡演、哦。然后他那天被抓到是在西施科塔因，然后被抓了，被警方带走了。然后在日本呢，你这个艺人有污点的话，是一个非常严重的事情。呃，轻则就是被批评或者直接冷场，重则呢，这样就被抓走，然后你的东西会全部被你的几乎的存在，最近的存在会被抹消掉的。前两天就有一个艺人也是这个问题，他是因为涉嫌强奸别人，就是强奸罪，然后被也是被警方带走。所以他这个事情导致的后果是去年的审判之眼。他演了一个非常重要的角色，对，他不是一个配角，他是从头到尾的那个宇村景平，他是那个黑，就是他里面演那个黑道的一个二把手，嗯、然后他的戏份非常重。然后世家当时立刻就在他们自己的官方推特和官方网站直接公布，我们这个游戏会自负，自负就是说这个游戏会啊、呃、一步一步的进行停止售卖，因为他们有人在日本就看见了那个直接开始下架《审判之眼》的实体版了啊，实体版都开始下架，就他们一拍个照片，那店里那店员都手里拿了一堆审实就是《审判之眼》，开始往下拿，然后他的数字版在当时在日服就已经直接下架，直接下架，然后世家推特删掉了所有的《审判之眼》的信息啊，然后他们《审判之眼》的官方网站会直接立。链接到他们这个新闻下面，就支、是、付的新闻下面、嗯。明白。后来港服的中文版也下架，数、嗯、服版也下架，这个是非常严重的事情。对于一些没有买的人来说，这个是很严重。然后，淘宝这个游戏本身大概也就卖二百九左右，二百八、二百九。等到过了大概那天晚上的时候，已经涨到 350， 快400了。就是大家就买呗，就是觉得就是商家也觉得涨价就涨价了。呃，就是因为这件事情的影响就是很大嘛，就是不管是在日本国内还是在对于其他地区，因为《审判之眼》前两天刚刚公布了他们的美版。哦，对。然后木分木分脱白前两天还跟那天我们也发了个新闻嘛。前就是在前几个礼拜吧，木分拓白说啊，我晚上跟审判之眼的志波辅见了个面，当时他们跟就是木风拓白跟明月任阳他们见了个面，然后我们就在猜这个会不会出 DLC 啊，会不会出新作，甚至是这个东西改编成日剧。现在这个东西呢，就是完全说不定了，因为这个全部自负、哦嗯。然后另一个影响是《王国之心》，这个我是完全没有想到，因、哦、为完全不知道日版的《王国之心》里那个萌萌的雪宝的配音是这个大叔，哦、因为他是《冰雪奇缘》这个电影本身雪宝的配音，对，然后就是也延续到了游戏中。关键听着真的不像，这大哥业务真的很强，啊、哦，听不出来啊。哎哎哎哎哎哎然后、嗯、这个《王国之心》这个也是反应比较快，说我们这个会通过之后的补丁进行修改。对,对日版的这个配音要换。他在游戏中，一是形象没有用他的动那个面部，嗯，然后二是他的戏份也不多，雪宝的戏份就
2: 很少很少，对对
1: 对不说都不知道，呃、不说不说真不知道他是雪宝啊。但是就自查啊，嗯、那肯定要肯定有人知道的呀。对
2: ，考虑到日本演艺界这种对一出了事立刻跟你划清界限的这种做法，他们这样做也算是符合惯例。对，但是只不过这件事情出出在电子游戏这种呃跟以往不一样的载体上面的时候，大家就觉得这个可能有点新鲜。又有又,又有点新鲜，又觉得我靠，这次怎么牵连那么大啊？嗯、他可能
1: 觉得有些人觉得这个反应过度
2: 了，嗯，对，就觉得我这个游戏一下子都直接消失了。我们这好不容易做出来的，嗯，但是世家当时好像也说了，我们不会放弃这个 IP，
1: 对,对，应该会经过一些修改，吧，但是挺难修改的。好像这角色这个从头到尾、嗯，关关键那天有人就在群里说嘛，说这个东西也不难吧，就换一个模型，就换一个配音，就重新做一下就行了。但完全这个东西是不一样的。嗯，之前如龙就出过这个事情了，如龙当年如龙四他们不是四个也四个角色嘛，嗯。然后有一个角色是当时特别有名的重功宽贵。他演的，他演过那个《逆转裁判》里面真人版《逆转裁判》里的陈柏唐龙一演过其他很多剧。然后他当时《如龙》复出的时候，就是原版《如龙》复出的时候没有电视，他是饰演里面一个角色，一个主要角色。但是在16年的时候，他是被爆出来吸毒，但是这个他自己承认是没有的。我。对，对于我，我是他的粉丝。对于说，我觉得他应该是没有。然后他就直接就很基本就退出娱乐圈了，嗯、就去别的地方发展了。哦、所以去
2: 年出四的 HD 的时候，是直接换了声优了，对，直接换了个人
1: ，全部面部全部重新做，就是整个四的那一个人全部是重新做的 HD、嗯嗯。所以他们这个事情也不是第一次了，嗯、就是说因为某些事情，我们要把一个人完全重新做。嗯、对于《审判之眼》这个这种制作的游戏，那个游戏啊、一是它的技术比《如龙四》要高很多，《如龙四》顶多就是一个 HD，、嗯、那个人可能。那捕捉的精度可能也不需要那么高，对对对嗯、但是像用龙引擎做的这个游戏，那也不是一个很简单的事情，嗯、而且它本身那个景雨枫的他那个气氛也特别多嗯，是、嗯
2: ，所以这
1: 个不不是一个，嗯、他们拿这个跟 MOD 比,、就是、比，就是大家看的话，你一看就知道了，他那个过
0: 场的时候，面部那个细节特别丰富，那个、游戏啊，嗯
2: 嗯那还不如以后直接挂着这个名重新做一部重启，那还差不多。居然说不放弃的话，嗯
1: 、但是这个赔的挺多的。嗯，呃，现在也不知道他这个销量怎么样了。然后、嗯，我现在这个游戏没有打完，因为我但是听说他后面戏份还是特别多，所以如果他会可能原版的会定在第二部里出现的话，这个事情都需要改了。对。反、嗯、正他这个人以后的存在也是几乎就是不会被再有了，嗯，就是、以后的演艺生涯也就到此结束。嗯，好，那么
0: 另外一个大厂啊，这次手游大厂终于发力也是一个 SE 大厂。刚才是 Sega，、哦、这个也是一个 SE， 这个是 Square Enix <笑>啊，它这个之前在 NS 上面非常火的这个游戏《<笑>八方旅人》呃，上周新闻我们也说了要推出这个手游，但是当时情报不多，只知道它的全名叫做《八方旅人：大陆的霸者》。这次 Family 通啊，那个它新的杂志上面有更多的这个情报爆出了。它首先呢，呃，确认的是沿用了《八方旅人》原版中的八个地区的设定，同时。每个地区都有八位旅者，也就是共位64位，就是八个方向各八人，八八6 4然后玩家准备了三条不同的主线，分为权力、民生、财富，每条路线都有一位最终 BOSS。其实他64个人，但是看起来像三个人，<笑>为什么？因为长得差不多。不是因为
1: 他是三个不同的主线，啊、就可能
0: 他们每个人的技能不太一样。我觉得是具体的玩法还没有说，它的这个组队模式啊，以及能向手游拓展多少，就是手游的玩法能有多少结合到这个系统里面来，现在还不太好说。但是我这样看啊，我觉得《八号女人》立项的时候，应该就是目指未来就是有手机版。他们当时说这个游戏
1: ，他对他们当时游戏说的是同时开发的，几乎是这个策
0: 划应该是还是挺完善的。我觉得。这样再一想啊，他一直没出中文版，会不会是手游已经有签了？哦，你明白吧？就是你要是签了之后，那可能你这个，对你不是你签了国内的一个代理，那么你这个你这个品牌的大陆的运营权就是我们的，那可能他们本社就不会再去做这个事情了。所以大家没准能够玩到这个游戏的手手机的国行版呢。我觉得这很好呀，对不对？
1: 然后现在他还在日本开启了提前就是预约测试，嗯，一共招3200个人，哎呦，那挺少，那挺少的
2: 了啊，嗯，啊，说到这个，差不多一个新的短消息，
1: 嗯
2: ，呃，本周呃获取获得啊、呃、Love Plus Every 测试资格的玩家已经可以进入游戏了。呵呵说不定现在网上已经有一些大家的别人的试玩体验啦、啊、录屏什么的，大家到时候可以看一看。哦、那游戏名能说清楚点吗？我都不懂。<笑><笑> Love Plus 的手拉拉普拉夫啊
1: ，好，回去看看、啊
2: ，回去看。啊，那我也插播
0: 一条新闻。嗯啊，上周跟大家讲的周末大家一起很开心的这个俄罗斯方块99吃鸡第一次活动啊， 9 9 9个人送999个金币啊，相当于999日元或者 9.99 美元的这个活动，已经在本周一顺利结束了。同时呢，这个。呃，相关的邮件啊，已经发送给抽日服抽选中或者欧美服前九百九十九吃鸡多的人这个邮箱中了。有你吗？这个、日服的朋友们，我看了有人操，就是没
1: 有。<笑>有有你认识的人吗、嗯？没有，我不知道。然后我就
0: 看有人当天早上就给我发了个截图，说这个你看这邮件都发过来了。这然后它下面其实是给你附了一个链接，是你相当于一个 ready 码，你这一点，然后你就能把九百九十九个金币兑换到自己账户里面。反正我不知道我为什么我没中啊！我吃了十一次鸡啊，没中
1: 也正常，因为大佬太多了。他、啊、他不是抽的吗？就是没抽到，抽对没抽到，嗯，很伤心。我、嗯、觉得你这个插播完之后，<笑>整个气氛就下去了。我是对,<笑>对，就
0: 感觉努力没有结果
1: 啊、嗯！至少你努力过了、啊，下一努力过了，下一次说不定抽九千九百九十九，嗯，回去就买个游戏玩
0: ，花点钱就中了。可以可以啊！今天的最后一条新闻也是很重要的一条新闻啊，就是即将在。呃、嗯，不知道什么时候发售的《赛博朋克2077》啊，官方推特发了第 2,077 条推特，然后在这一条推特，就<笑>是官方很注意这些细节啊。第 2,077 条推特不是第2077年啊，反正就是官方呃特地向广大粉丝发了一封感谢信，感谢整个《赛博朋克2077》社区玩家，来自全世界玩家的积极反馈，让制作组能够去了解玩家们真正想要什么。2077条推特就是制作组和社区一路走来的最好证明。当然，他那个信很长啊、呃，就是大家有兴趣的可以亲自去看一下。呃，同时呢，最近也有一个很重要的消息啊。当然，对于某些朋友比较重要，对于某些朋友完全不在意啊。就是有一个法国网站叫做 X Gaming 啊 ，A C T U Gaming 啊，他报道。Lady Gaga 在过去几个月曾前往 CDPR 工作室进行了一些动作捕捉工作，没准是这个呃媒体不悄悄的去那儿，比如说做采访啊，怎么看见了，怎么样呢？谁知道呢？啊，然后呃，其实呢，呃，赛博朋克和 Lady Gaga 之前也有这个联动互动过。对，在去年的9月，赛博朋克2077的官博回复了 Lady Gaga 在。2012年发表的一条推特，这条推特本身也没什么，就一句我也忘了，但是那个回复的内容也没什么，我也没看懂，因为有两行，但都是乱码
1: 。对 ，Lady Gaga 当时发的是一个乱码。然后、哦、呃，赛博朋克说的什么 “Congratulations” 之类的，就是啊，你
0: 说反了
1: 是吗？对 ，Lady Gaga 说了个 “Congratulations”， 赛博朋克
0: 回了一个那个，反正就是两个人挨着互
1: 动了一下。是，然后所以 Lady Gaga 我觉得很有可能会出现在赛博朋克 2077， 而且我觉得他的他的曾经的形象也非常适合2077这个游戏。啊而且《2077这个游戏，它现在给的设定里面是有一个摇滚乐，一个乐队的，呃、嗯，那个乐队的，我刚才看那个造型，其实也挺符合 Lady Gaga 之前的那种形象的、
0: 啊。因为 Lady Gaga 现在这个影视那个影视
1: 新翻新发展，不是影视，啊，真
0: 、啊、真的影视歌拍过电视剧，对呀
1: 、啊，拍过电影，啊、电影,
0: 对、啊、电影还拿奥斯卡，当然奥斯卡你拿的还是他老本行最、啊、佳歌曲,啊啊歌曲、啊、但是我觉得他很有可能在跻身游戏行业啊，啊、对不对,对？啊、然后呃，出演一个。就是他这个朋，这个这个这个卡。其实我觉得很多朋友对 Lady Gaga 不是很了解、啊，对啊，包括我自己也不是很了解。他有一个五尺二寸的纪录片在 Netflix 热映啊，大家其实可以找一找。对，就是讲了他这个呃这个情况、啊。反正我我个人觉得他是一个还挺有冲劲儿、很率真的一个人。他是想做一个真正的活出自己，并且成为一个女强人，因为他感受到自己作为一个女人。在整个社会上面遇到的很多问题，在那个纪录片中，他也有提到。他原来的时候呢，其实呃，做就像表表现的，就是那种特别夸张啊什么的。当然有他自己的内心，包括他原来选择的那个一很舞曲的那种风格啊，很多时候也有可能是唱片公司的一个考量。你像一个明星的诞生，其实他有一部分就像半自传一样的一个电影。当然，他是拍了很多之前的那个呃翻拍的老的剧本、老的电影嘛，但
1: 是。嗯，他能
0: 演的这么入，也是跟他自己亲身经历也有一些关系，其实也挺好。
1: 就是 Lady Gaga 当年最早，她没有真正以这个名字出道的时候，她叫、FTA、她以一个专辑的名叫《Red and Blue》，然后她当时那个名叫 Stephanie。嗯，出那张专辑我觉得特别特别好听，就是那种像流行乐的风格，就是一种自弹自唱。那张专辑真的特别好听。嗯。呃，但是现在就后来换了风格，然后现在又回到了爵士乐的风格，就觉得这个还是很强嘛。对对对。就他什么都能做得好，这个是很神秘的一件事情。然后说到这个事情呢，就是我们要谈到另一个女人，叫惊奇队长。哎呀，哎，这个最近很火、啊啊，比较火吧？嗯、啊、呃，上个礼拜我也就是及时去看，为防止剧透。然后这个电影跟我想的完全不一样。这个跟这个怎么说呢？不是说它不好，它这个跟官方的宣传手段有关系。比如说官方手段说、哎、这个东西是这样的啊，我们一定要这样。然后根据你们原来看漫画的经验，它就是这样的。但是我去电影院看的时候，它是那样的，是完全反的一个路子。我不知道你他是说
0: 和原来漫画的对和
1: 你们想的，和漫迷当时看你们刚刚宣传这个路子拍的这个要出现的什么大事件是完全反着来的
2: 、
1: 哦。呃，我觉得这个是挺好的，就是它是一种反传统的一种感觉嘛、嗯。然后整个电影拍是一个非常标准的起源电影，呃。我对于容貌这种东西，我是完全不，就是整个人的容貌，我觉得，因为近期有点，因为布里达尔夫人个身材非常好，然后他当时也放过几个他在训，就是锻炼身体，就是他们为了拍电影，哎，锻炼就是健身的一些视频，他一个人能推动一辆车呀，那种的什么的、哦，就那种，就是那种、个。就就就是那种，就是那种强健身那种一些视频嘛。所以对于他们这些人拍为了拍电影健身或者说提升自己的极限这种事情是非常强的嘛？也不要对于别人的荣耀容貌这个东西进行过分的一些评评价呀之类的。然后鉴于他还是一个奥斯卡影后，所以我觉得他在电影里的演技是真的，呃，还很好。他有一些台词，有一些表情的一些就是那些表现上，其实。比很多的一些演超级英雄电影的女女性那个女性演员要好一
2: 些啊。然后
1: 整个电影的故事呢，我觉得就算你没看过之前也能看懂，因为它毕竟是个起源故事。对对对。除了第一个彩蛋，可能如果你原来没有看过任何一个就是整个漫威系列电影的话，可能看不太懂以外我觉得都没有问题。然后看完这个电影最大的感想呢，我回到宿舍之后，赶快轻轻的、轻轻的抚摸我们宿舍那个橘猫大王。<音>这个为了防止他出现什么不适的症状，或者是呃暴怒之类的，我们那天好吃好喝的带你伺候的、哎。哦，哎，大概了解了。哎，这个电影总的来说就很，嗯，我觉得很不错，是一个很标准、很正常的一个平均线的一个电影。呃，他把这个惊奇队长的一个成长历程也表现出来，比如说他从一个女就是。女性怎么成长为现在的这个样子的？然后他对于一些剧情上的解释，其实你也不用想，他没有剧解释过多的剧情，他可能就解释了一个复仇者联盟三的彩蛋，嗯，大概是这个感觉哦。然后最后的彩蛋，我能那就是我们可
0: 能涉及一点剧透，反正就是
1: 三代那个传呼机嘛，对对，对。就主要就是以这个来作为一个线索展开的嘛。然后要说过两天复仇者联盟四上映的时候，我觉得其实这个过两天就上映啊，不是四月多，哎，没几天了啊，是这玩之王玩往日不费。不就伤了吗？对对对,对,、哎对吧,呃、吧？看看对看这个复联四之前，我觉得看一遍惊奇队长，看一遍复仇联盟番就可以了、嗯。就如果你
2: 真的一步都没有看，看这两部就可以了、嗯。对，其实我觉得吧，像惊奇队长我还没有看，我也不知道我后边这个时间安排能能不能抽出时间去看。我就觉得我现在我我没看，但是我又知道有只猫很火，哇，真太火了！那猫那故事。<笑>然后再说回就是说。观看重要这种。大家都在的电影之前的那个准备的话，我我当时复仇者联盟二跟三之间，我就看了两部电影。那你这个
0: 有点业务不精不精，<笑>但是我觉得不欢迎你电影院。<笑>但是别说着欢迎欢
2: 迎但是我觉得看三也没什么不妥嘛、嗯。看看大家的剧透，我就明白那些我不认识的人当中发生了什么嘛，还是能够很愉快的看到那个三里边发生的剧情了，毕竟你要想那些电影下档都已经下档一两年了。你回去，如果你想要再补的话，你可能你你你在新电,电影上映之前，你再一步步补过来，你可能又觉得有点啊很累、哦、很疲劳，还有点不大想看。
1: 我反反正整个这个系列下来，现在看四，前两天、昨天刚,刚啊，周四周四刚刚公布新的预告，然后正好惊奇队长他最后也出现了、哎，嗯，哎，总的来说他这个我是他预告片的一个镜头我都不
2: 信他啊，对啊， 2019年了，已经没有人在信漫威电影的预告片，一八年就已
1: 经不该信了，现在19年我是一个一个镜头都不信了，你说他有一个镜头谁跟谁哎出场了哎，这个人回来了，我不信。
2: 嗯，他这个镜头给你一些乱七八糟的、毫无逻辑关系的镜头给你剪在一起，给你配个非常悲壮的配乐，再来几个毫又毫无逻辑关系、可能剧情里面都没有出都不会出现过的台词，又给你剪剪在一起，把这些画面都跟他不契合的画面放在一起，对，这看起来你以为再说一个事儿，其实什么都不是。
1: 最过分的是两个，嗯、一个是。呃，复仇者,者联盟翻一开始有个预告片，那个镜头是整个复联后面跟着瓦坎达那帮人往前冲，在丛林里往前冲，那个镜头是假的。嗯、然后蜘蛛侠英雄归来，他有个镜头是蜘蛛侠跟钢铁侠一起飞了，镜头假的，都没有在正片里出来。嗯、我说我就再也不信你。
0: 那其实他就是故意的，要不你看电影就没有，是给你破坏了感
2: 、嗯。他就给你制造出一种很强的期待感，你对电影里面的这个事件对对对哦。啊、呃，这预告片里面这个事件、那个镜头啊，这句台词，你都很期待他在电影里边到底怎么怎么展现的，跟你的想象是不是一样？嗯、那只有告诉你、呃，这些东西其实本来就没有的，你瞎想了。嗯、对
1: 对对说到这个，我想到一个游戏圈的，我现在我我个人是这么觉得，啊、嗯。一个类似于这样的一个事情是钱。什么跟钱啊？啊，不是，<笑>不是,不是你们所谓，错，对，但也是小岛秀夫干的，啊、就是那个《前龙那个幻痛、啊》他当年在《幻痛》和原爆点，就是分开，就是公布说两个游戏之前，还有一个预告是，呃，第一故事发生点呢是在下雨天的原爆点的、那个、那个、那个、那个、那个军事区的那个监狱，监狱在海边嘛，你不知道你还记不记得那个监狱里面有好几个小楼嘛、啊，当时那个预告片是。啊、呃，他们几个士兵，啊、对，几个士兵，几个那个那个地区的士兵去在那个监狱里去巡视，然后审问一个人，把那个人打枪毙了。那个镜头在元宝也是完全没有的。哦，有可能就是做完了
0: 之后，我发现这个呃，所以就是我想删掉，删掉之后呢？呃，有点，反正要要播预告片，我塞预告片里给大家看。概念预
2: 告，其实后来就把这个删掉了、啊嗯。因为游戏，游戏倒好理解嘛，因为它开发那么多年，推倒重做一遍、两遍、三遍都很正常。最初预告片里面出现的镜头，到正式里面被推翻了，直接砍掉了。嗯，对，嗯
1: 、对就是《生化危机启示录一》啊，《启示录一》当时有一个镜头，当时《启示录一》的最初预告片里，吉尔还不是那个样子的，啊、吉尔还是一个非常。非常像《生化危机五》的一个女主、啊，一边做一边改，<笑>一边做一边把脸改了是，是吗？我
2: 操！但是你电影就不一样了，了<笑>，你在上映两个月前拍都拍完了，特效都做完的时候，给你来给你用发个预告片来骗你啊！其实我就我了解的啊，就是可能不适用于漫威的这个啊，因为
0: 他就有很多是不一样的镜头嘛。他的那个剪辑预告片的团队是有的时候是比如说电影的发行方，或者是外包的团队。他们的做法就是，你不告诉你任何电影相关的故事，只给你一些特别破碎的片段和声音，你就乱剪，怎么剪都行，就是一定不能和我们有任何的关系。你要万一有了关系，可能还不太好啊。然后，但是有一些预告片呢，就是我这个电影讲的什么主题，我讲的什么情感，我是什么什么样的，就比较诚实。它其实不同的宣发手段，我觉得也挺有意思的啊，就是。保持你的新鲜感，隔着的大家去看嘛，哎、对吧？对吧？当然我是一个都不看，哎、就是那个预告片我不看。啊。现在
2: 电影预告我基本不看，游戏预告就是那种有很重的剧情要素的游剧那个游戏的预告我也不怎么看，我看的都是那些、呃、以玩法为主的预告啊，这是成熟
0: 的玩家的表现啊对，成熟的影迷。也不看预
1: 告，可能不知道啊啊！对，很危险！我跟你说，你注意，大家都注意你,你看看玩法
2: 预告，顶多有一些不切实际的期待，感觉哦落空了。但是你们。你不看剧情，你看剧情预告的话，你会觉得这个剧情怎么啊？预告的时候想的还好好的，怎么给你写出来的时候写成这副样子？对，惊奇队长就是
1: 一个例子。嗯，关于斯库鲁人这个问题，呃，我们就不在这儿直接聊了。反正这个剧情就是完全跟我想的不一样。啊嗯、哎
2: ，但是呢
0: ，是看马上复仇者联盟四了哈、啊。那惊奇队长其实大家会把它当成，比如说《蚁人二》、《惊奇队长》，这都是这个那个大事件之间的一些电影。那我没看，我跳过。其实就我个人的一个想法是，你能理解多少？你就理解多少，看的爽了。你能看到多少，你知道多少。你到时候看的时候，看戏的时候，别人笑，别人知道那个，你不
1: 知道，不知道就算了呗。你知道其他的
0: ，你是来娱乐，弄自己那么累干什么？对吧？我知道多少就知道多少，对吧？喜欢再看，不喜欢就不看也行，嗯、我觉得
2: 根本不用担心。像复复联三，它已经很长了，我还觉得它的剧情局促无比啊、呃，根本话像是讲来都来不及讲完一样，就在那边打打打打打，从头打到尾。嗯、那复联四要三个小时，那肯定会呃在这样的情况下肯定会出场人物更加丰富，打的打达到时间场面更加丰富、更加广阔。我觉得你也不用担心剧情是怎么回事，你就看见他们，你就看着他们在三个小时里边用两个半小时在那打打打打打就行。反<笑>
1: 正你们说话都很危险，我就不说话了。<笑><笑>呃，这个看首映场还是很爽。当时看复联三的首映场，每一个角色出场的时候都会鼓掌啊，这个气氛非常好。可以，如果你是一个特别喜欢就是。特别喜欢这个系列，我一定要看首映场。嗯嗯，首映场的气氛非常好、嗯
0: 、啊！《波西米亚狂想曲》好像也过审了，三月底二十二号，二十二号跟《只狼·同一天》嗯。嗯嗯，因为我没有在电影院看过音乐专辑片，《啦啦啦》的是在电影院看、嗯、但是音乐专辑片不一样，它有这个乐迷基础。据说啊。在现场这个看过的朋友们说，都是现场大合唱，對對
1: 對對對對跟着什么
0: 拍手，我去，嗯、我看还有那个消息，北京有一个卡拉 OK 唱、呃、卡拉 OK 合唱版，我靠，首映首映的时候，大家一起去歌迷聚会，我去，嗯、这个好像有点意思。包括我忘了 ，This Is It， 好像我是去电影院看的，但是因为那个里面没有特别多的，他已经记录了歌，对他也没有那个大的演出场面。我我还是挺想去尝试，但是我怕特别的尴尬，你知道吗？我怕特别的尴尬，那个、就怕,就怕
2: 只有你唱没有别人。不是，
0: 那我我一般是这样的，就是呃，就是说可能说的有一点偏颇啊，但是呃，就是摇滚圈儿，就是看演出圈儿，一般都是在前面抛狗的那些，要么就是年轻气躁、特别朋克、特别疯的，要么就是新入坑的。真正的老炮都站在后面，站越远越老炮儿。在门在门口那个抽烟的那人，真正最牛逼的乐迷，就是说着玩儿，就是
2: 、嗯、啊。那这个得是 live house，、嗯、对对对像打像什么分线打 call。我说像像,像皇后这种、Queen 这种，他们到后面肯定已经不在 live house 开演唱会了、啊。那是
0: 对
1: 啊。
2: 反正
0: 在电影院看电影还现在挺挺有意思的啊、嗯，仪式感蛮强的。去了怎么也得啊，看完电影吃个饭吧，嗯、对吧？逛一逛
1: ，对、嗯，没什么娱乐设施了外、嗯，外面、嗯啊。我们都一般都是晚上十点看完，十二点看完那种，啊、所以出来就呃就回去了、嗯。之前在香港的时候，然后我们那个山野子他就跟我说，他他就说，你知道我去年啊一八年在香港看的电影里哪一个气氛最好吗？最火吗？然、呃、我说《复联三》，我说不是，啊、呃，什么《装备之类的，反正那些电影，他、嗯、都说不是。告我是《波西米亚》哦，我想一下啊，那确实、啊、是,
2: 是。那看这定，因为他毕竟电影里面都已经把一个整个的怎么说，呃，说是演唱会的场面给你还原出来了。那、嗯啊、既然他就是要把它做出一个像你看当时呃音乐会录像带那样的那种感觉，完全还给你，那等于说。那你在下边就做演唱会的时候的那种举动，那其实是他最想要的。嗯，
0: 对于这个电影评价怎么样？那不管 q 这个乐队那顶呱呱啊，反
1: 正就是<笑>对，先夸再说嘛、嗯，这肯定不用、嗯、不用怀疑，就夸就对了。对
0: ，好，那么这就是本周的这个一周新闻评论节目，我们这个是大力不在，然后一周啊，终于要这个过去了，有他回来，我们的演播间就有更多欢笑，嗯、更多泪水啊更多爆爆爆，不对，抱抱抱啊，更多抱抱抱啊，那个正好想到那个。可以把这个刚刚得到奥斯卡和金球奖这个最佳男主角拉米马雷克的那个《极品飞车<笑>》呃，不是、那个《直到黎明》<笑>，我直到黎明》<笑>可以给大家玩一下，看看他在那里面瞪大眼，哇<笑><好吧>，<笑>那悲惨、哦、<笑>啊！对，那么我们还有什么要说
2: 的吗？啊
0: ，没有啊,啊，我就说一句话。还有
2: 关于电影，我希望《假面骑士》去年的电影能够引进。就这样，再见。啊、那个祝你成功啊，<笑>嗯、<笑>拜拜,拜,拜,拜,拜对，拜拜，拜拜。
1: 나세상에눈없는병신들은못봐샘만 invisible, but you can see e proof. 만시간에법칙시간에넘어레드 If I don't me, 네식대로만드는데넌누구밑서니